0: Bonjour de Tsuki Radio, quel jour sommes-nous Vous en avez peut-être marre que j'intègre tous les matins, tous les samedis matins à 11h30 je vous dis cette phrase Vous allez vous dire mais il peut pas se renouveler un petit peu Jean Fromageau dans Jazz The Two Of Us Ça serait bien quand même, est-ce qu'il pourrait pas, je sais pas, inviter par exemple Emiliano que vous ne connaissez peut-être pas sous ce prénom Eh bah, normalement, juste après ces quelques notes que l'on doit au producteur Lake, on va le retrouver pour une heure de jazz sur Jazz The Two Of Us
1: Jazz Two of Us, sur la Tsogui Radio.
0: Bonjour Emiliano. <rire>
2: Bonjour. Comment vas-tu? Super, et toi?
0: Bienvenue euh, sur la Tsugi Radio. Tu es un habitué, hein, je crois, de ce studio. Tu es venu quelques fois quand même.
2: Ouais, j'aime bien être là, ouais. <rire> je suis ravi à chaque fois.
0: Alors, pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas, quand je dis habitué, donc là, c'est là où vous allez pouvoir sortir votre, votre outil préféré Google euh, et vous dire, tiens, mais, mais qui est-ce donc? Euh, tu es producteur de musique électronique, un petit peu. On peut les appeler comme ça. Voilà. Oui, on peut dire ça voilà, comme ça. Voilà, exactement. Ouais. Euh, sous le nom de Don Toury. Et je crois même que c'est toi qui a euh, inauguré les CC live de ce studio, tu es la première personne qu'on a fait en live et qu'on a filmé Oui c'est vrai, c'était ouais c'était euh, ouais, super, c'était en plein mois d'hiver d'ailleurs, ouais. il faisait froid, il faisait nuit Ouais et il faisait, faisait euh... nuit, ouais faisait <rire> nuit j'étais ravi. Et t'as foutu le feu au studio quand même je pense qu'on peut le dire voilà, oh, genre, avec Si euh... tu le dis je te crois ouais, ouais. <rire> Alors aujourd'hui bon tu vas peut-être mettre le feu au studio aussi mais avec euh, du jazz en tout cas puisque ouais. je t'ai demandé enfin, en t'invitant, est-ce euh, que tu aurais pas euh, peut-être une heure de jazz dans, ta, dans ton petit sac, dans ton sac à dos, que tu pourrais nous ramener dont on pourrait parler, donc euh, je te laisse la main libre de, de la sélection.
2: Qu'est-ce qu'on qu qu va écouter Où est-ce qu'on va un petit peu aujourd'hui Alors déjà ravi d'être là hein, pour plaisir. parler de, de cette belle musique. Euh, on va écouter des choses qui m'ont touché dans ma carrière de, de musicien, donc qui m'ont aidé à grandir en tant qu'artiste. Et euh, le jazz, c'est une musique que moi j'ai découvert, enfin euh, j'ai découvert, je les fait mienne euh, à l'adolescence. Et, euh, et c'est un peu, elle m'a vraiment accompagné pendant dix ans de façon très 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 forte. C'est la musique que j'ai étudiée, c'est la musique que j'ai jouée, euh, et euh, c'est des artistes qui ont qui ont éveillé en moi tout un tas de choses que qui existent encore aujourd'hui dans dans ce que je fais, dans ce que je peux je peux apprécier. Euh, voilà c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une musique qui m'a qui m'a inspiré qui m'inspire encore c'est des musiciens qui m'ont inspiré qui m'inspire encore c'est des démarches artistiques qui m'ont inspiré qui m'inspire encore et comme ça a été euh, ça a été vraiment entre mes ouais mes 15 et mes 25 ans c'est quand même des années où, euh, où on est très euh, réceptif euh, on est très euh, éveillé et c'est des choses qui marquent à vie quoi donc euh, voilà c'est vraiment des des artistes que je porte dans mon cœur et c'est de la musique que j'écoute toujours encore chez moi probablement. C'est la musique que j'écoute le plus. Quoi. voilà Super. Euh,
0: Est-ce que tu sais avec quoi on commence Normalement, tu sais avec quoi on commence parce que tu as une longue liste que je
2: vois sur cette table. <rire> oui, j'essaie avec quoi on commence. En fait, on commence avec euh, euh, un morceau qui... Enfin, euh, ce n'est pas, pas ce morceau-là, mais c'est cet album qui est l'album qui m'a vraiment euh, attiré dans ce monde est qui est un peu, qui est un peu le, le thriller du jazz parce que c'est un des albums qui a été le plus vendu euh, voilà, c'est le, le call concert de kid Jarrett qui est sorti en 1975 chez ECM. Et euh, voilà, là, on va, on va écouter la partie 2 enfin c'est la partie c de la partie 2 en fait c'est deux, deux longues impro euh, qui durent à peu près 25 minutes chacune et euh, là donc c'est la toute fin et, euh, et en fait, j'ai découvert ce morceau en regardant un film de Nanni Moretti en 93. C'est le début de, de ce concert qui est, qui est vraiment magnifique et qui accompagne toute une scène où on voit Nanni Moretti se promener en, en scooter et il va de Rome jusqu'à l'endroit où, où où Pasolini, pardon, où Pasolini a été tué. Et en fait, j'avais vu ça dans un cinéma en plein air à Florence et ça m'avait complètement bouleversé. La musique m'avait complètement transporté. Et du coup, en sortant du film, j'ai voulu savoir qu'est-ce que c'était, et c'était donc ce concert de Jarrett. Euh, voilà, il y a plein d'histoires autour de ce concert et, euh, et autour de ce grand grand musicien qui a une carrière absolument dingue. Et, euh, et voilà, je pense que c'est une bonne façon de d'écouter de la musique instrumentale du jazz et rentrer un peu dans ce monde. C'est beau, non J'adore. Euh, par la suite, on va écouter euh, un trio. Un trio qui est formé par euh, Paul Blay, Jimmy Jouffre et Steve Swallow. Euh, donc ça, c'est euh, j'ai voulu qu'on écoute ça derrière Jarrett parce que Paul Blay a été une, grand, une grande inspiration pour Jarrett. Euh, ça, c'est un enregistrement de 61 qui est, qui est sorti chez Verve et qui a été réédité chez ESM. Donc le même label euh, qui... Euh, sous lequel était sorti le concert de Cologne, de, de Jarrett. Et c'est un, un trio euh, euh, très étonnant pour l'époque. Euh, on a trois musiciens blancs, déjà. Euh, et il y a un, quelque chose qui, qui relève quand même de la musique plus classique que jazz, euh, voire de la musique contemporaine. Paul Blais, c'est un immense pianiste. Jimmy Joffre, c'est un énorme clarinettiste. Et Steve Swallow, c'est un magnifique contrebassiste dans ce morceau-là, mais bassiste électrique aussi. Et c'est vraiment un trio qui a inspiré par la suite tout un courant, surtout européen, de musique improvisée. On en écoutera un peu, un peu plus tard. Et, euh, et j'adore parce que c'est un trio où il n'y a pas de batterie. Euh, du coup il y a une sensation de tempo qui est extrêmement euh, flottante euh, on casse les codes euh, du jazz traditionnel avec euh, un thème d'improvisation, ça ressemble plutôt à, un, à, une, à une improvisation pardon, euh, collective et, euh, et c'est vrai que il euh, y a une, une, une force d'écoute entre les trois euh, qui est assez dingue et, euh, et pareil moi c'est des choses qui m'ont toujours euh, euh, énormément intéressé dans cette musique c'est euh, justement la ce qu'on appelle l'interplay c'est à dire la communication et la capacité de répondre à ce qui se passe en face de soi et ce qu'on reçoit comme information musicale, artistique de vibe du moment quoi. et eux ils étaient vraiment magnifiques c'est un truc qui n'a absolument pas marché euh, tout le monde s'en foutait à l'époque euh, mais voilà ça a vraiment marqué un, un, un moment d'histoire et là on écoute une composition de Carl Ablet euh, qui s'appelle Jésus-Maria et euh, Carla Blay qui a été la femme de Paul Blay euh, pendant quelques années dans les années, euh, fin des années 50 début des années 60 et euh, voilà. Et c'est une façon aussi de rendre hommage à cette grande pianiste, grande compositrice euh, voilà, pareil qui a eu une carrière assez, assez dingue, voilà Paul Blay, Jimmy Joe, Esti Swallow, mm -hmm. Jesus Maria Thank you. C'est doux, c'est beau, ça fait des petites caresses. Moi, j'adore. Euh, alors, là, on va s'écouter euh, Ornette Coleman. Et on va s'écouter Lonely Woman, qui est un des morceaux euh, les plus connus de ce garçon, euh, qui était un garçon un peu bizarre. Il jouait du saxon plastique. Euh, voilà, il, il était un peu étrange. Même pour l'époque, il était un peu étrange. Euh, ça, c'est un enregistrement de 59 donc c'est son quartet avec Charlie Headden à la contrebasse, Don Cherry à la trompette et Billy Higgins à la batterie. Et alors Ned Coleman, c'est quelqu'un qui, pareil, moi, m'a complètement retourné le cerveau. Euh, en fait, ce morceau est tiré d'un album qui s'appelle The Shape of Jazz, to comme. Et c'est une espèce de... Il y a eu trois albums qu'il a sortis en 1959, c'est une espèce de, de trilogie. Euh, et un an plus tard, en 1960, il sort un album qui s'appelle Free Jazz. Donc il y a une espèce de manifeste de cette musique-là, donc une musique qui se veut libre. On parle d'improvisation collective. Moi j'en ai beaucoup fait quand j'étais jeune et j'ai trouvé ça super. Euh, voilà, il y a quelque chose qui est, qui est très, euh, très excitant parce qu'on ne sait pas trop où on va, mais il faut y aller quand même. Il euh, faut être euh, sur le coup, il faut être euh, réactif, il faut être vif. Euh, des fois on se plante et c'est pas grave, ça fait partie du, fait partie du jeu et c'est un jeu extrêmement euh, amusant à faire et à écouter aussi moi je trouve euh, voilà et il euh, et y a quelque chose effectivement de qu'on qu qu peut avoir que là-dedans, c'est-à-dire que c'est unique c'est, voilà, quand on improvise on fait ça aujourd'hui mais on fera jamais ça demain ni après-demain et, euh, et ça, ça, ça crée quand même des moments... Euh, du coup toujours, euh, toujours euh, particulier et surtout très unique et honnêtement a eu ce, ce quartet qui était, qui était un peu son, son groupe ça j'aime bien aussi parce que dans le jazz il y, a eu, euh, il y a eu des groupes, un peu comme dans le rock et ça, ça m'a toujours plu aussi l'idée qu'on ait une formation avec euh, 3, 4, 5, 6 musiciens et cette formation pendant 5, 10 ans euh, expérimente des choses euh, voilà, et crée un son on va se coter euh, ouais, l'only woman, avec grande joie Voilà, donc un peu de poésie, hein. merci Monsieur Ernest Coleman, ça me fait toujours des frissons dans le dos ce morceau, c'est quand même un peu dingue. Euh, voilà, on va on va aller quelques années plus tard, en 65, et on va s'écouter le deuxième quintet de Miles Davis. Bon, Miles Davis, on ne le présente pas, hein. on ne le présente pas. Euh... Miles, c'est quelqu'un qui a eu euh, évidemment une carrière de dingue et qui a toujours été un peu euh, à la pointe de ce qui se faisait. C'était quelqu'un qui avait cette force de s'entourer euh, des meilleurs euh, à chaque fois. Et, euh, et ça, c'est grand, c'est vraiment grand. Et euh, ça, c'est le deuxième quintet, donc avec Shorter, Hancock, euh, Ron Carter et Tony Williams. C'est... Euh, qu -ce qu'est-ce dire euh, voilà, Wineshorter, Short. euh, c'est un saxophoniste qui, pareil, a eu une carrière absolument magnifique, euh, qui avait une, une force d'écriture, euh, je crois, pas vraiment égalée encore. Et euh, Herbie Hancock, on ne parle même pas, n'est-ce hein, pas On connaît tous la carrière qu'il a eue. Et Tony Williams, c'était ce batteur de génie qui, à l'époque, avait peut-être 17 ans ou quelque chose comme ça. Et, euh, et Miles Davis avait cette force-là d'aller réopérer un jeune musicien de 17 ans, l'amener avec lui, et puis euh, et puis le laisser s'exprimer, euh, vivre, euh, grandir. Euh, et ça, c'est ça, c'est quand même assez dingue. Alors là, c'est un live, c'est un live qui est sorti en 95, mais c'est des concerts qui datent donc de 65. Euh, C'était une série de concerts que Miles avait donné avec son quintet à la sortie de l'enregistrement de ESP, qui est un album. Euh, sur ces concerts là il ne jouait quasiment pas de non il ne jouait pas de composition de l'album ESP à part celle qu'on va écouter qui s'appelle Agitation et, euh, et en fait c'est la période la plus free de Miles Davis euh, avait, il avait demandé justement à, à ses collègues de, de casser un peu encore une fois les codes du bop et du bebop donc euh, de sortir un peu de euh, l'harmonie voilà, des, des euh, du tempo euh, tous les morceaux s'enchaînent dans ses lives euh, C'est assez fou parce qu'on est dans un morceau et puis euh, un musicien joue une phrase et tout le monde suit et, et on part ailleurs. Il y a une énergie fou, folle pardon. et, euh, et j'aime bien parce que euh, moi ça me fait euh, quasiment penser à un, à un groupe de rock. Il y a vraiment un truc, euh, truc d'excitation, de, de, de rage quasiment. Euh, ça joue fort euh, ça joue euh, à fond ça joue tout le temps il, ça respire très peu et à la fois ça plane tout le temps euh, ça c'est quelque chose que dans, jazz, dans le jazz il existe beaucoup cette sensation je suis batteur, donc je suis rythmicien donc c'est quelque chose qui me parle mais hein, on a toujours l'impression qu'on qu voyage un peu sur l'eau euh, on n'est jamais vraiment au sol quoi. Et, euh, et ça c'est euh, quelque chose qui, euh, qui m'a toujours fasciné parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très dur à faire quand on doit mettre de l'énergie et eux, ils y arrivent de façon assez, assez magnifique. Et moi, ce live, je l'ai découvert, pareil, dans mes années d'études. Et, euh, et j'étais fasciné vraiment par... Là, c'était vraiment le groupe de rock qui me, qui me, qui me parlait. Euh, cette espèce de force. Puis il faut, faut se rendre compte qu'à l'époque, ils jouaient tout le temps ensemble, ces gens. C'est-à-dire qu'ils partaient en tournée et jouaient, et jouaient, et jouaient, et jouaient. Et donc, ça forcément, ça crée une alchimie qui pouvait ressembler à, à Led Zeppelin quelques années plus tard. Quoi. Et... Euh, et ça, ça me, ça me plaît, c'est quelque chose qui des fois, ça s'est un peu perdu dans le jazz euh, avec l'image du soliste et tout ça, et, et à cette époque-là on, on l'avait vraiment pas ça et euh, voilà donc on va s'écouter Miles avec son deuxième quintet Miles, ouais, ça crie tout ça, c'est ouais, vraiment, vraiment très beau, c'est très fort. Alors, on va faire encore un petit saut de 5 ans, on va aller en 70. Mais cette fois-ci, on va quitter euh, les états unis on va venir dans notre chère vieille Europe et on va s'écouter Derek Bailey. Alors, Derek Bailey, c'est un guitariste d'avant-garde anglais. Euh, on a écouté tout à l'heure Paul Blais, Jimmy Jouffre, Esty et Swallow, et voilà, et ça fait partie euh, des influences des artistes comme Derek Bellet et Van Parker, qui est aussi dans l'extrait qu'on va écouter, enfin dans, dans le morceau qu'on va écouter, cite euh, comme euh, grande référence. Alors pour moi, ça, ça a été. Euh, alors pareil, ça, c'est un morceau qui date de 70, qui est sorti chez ECM, donc le même label qu'on a écouté tout à l'heure de Jarrett euh, et aussi de Paul Blade, Jimmy Joufre et Steve Swallow. Et euh, alors, moi, pour moi, c'était euh, le vrai choc, parce qu'on va écouter à cette musique un peu bizarre. Il y a quelque chose qui ressemble à du bruit, plus qu'à de la musique. Alors, qu'est-ce que c'est le bruit ça, ça, on pourrait en débattre des heures. Hein. Bon, c'est peut-être pas le moment. Euh, mais euh, donc, on est plutôt dans ce qui, après, a été la musique improvisée européenne. Donc, il y a une musique qui est qui est blanche, donc qui est plus, plus proche de la musique contemporaine, euh, de la musique bruitiste, des fois de la musique répétitive, et euh, mais qui a un vrai ancrage dans l'improvisation euh, au sens large et du coup euh, dans l'improvisation aussi qui vient du jazz. Euh, moi ça a été, euh, ça a été une, un choc pour moi parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la musique avec des choses qui, a priori, n'étaient pas faites pour faire de la musique, c'est-à-dire du bruit. Et euh, donc, ça fait une musique extrêmement abstracte, ce qui est beau parce que ça permet, ça permet de voyager, ça permet de s'évader, il faut, faut être un peu présent. C'est vrai qu'on ne peut pas écouter ça en discutant avec un copain, en buvant un café, mais il y a plein de musiques, c'est bien de les écouter, les écouter, en faisant que ça, en écoutant. Et on se le sent un peu porté. Et... Euh, et pareil, c'est. Euh, euh, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je produis de la musique électronique. Et il y a quelque chose qui. Il euh, y a un rapport au son euh, qui, en tout cas, pour moi, vient absolument de ces musiques-là. Euh, C'est-à-dire qu'on a décidé que n'importe quoi pouvait faire de la musique. Euh, il suffisait d'y mettre un geste musical. C'est un peu comme quand on expose un chiotte dans un, dans un musée. Bah, c'est un peu pareil. Si on a envie que ça fasse de la musique, un, un bruit de gobelet. On peut faire de la musique. Et euh, voilà. Donc on va s'écouter ça. Accrochez-vous. Mais c'est très beau. Donc Derek Belay, un par Des musiques impro Improvisation Company. Et le morceau s'appelle Touk. Voilà, bon, C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, mais moi ça me plaît beaucoup. Euh, voilà. Et puis euh, c'est vrai que ça m'a... Euh, c'est fou parce que quand on a 20 ans, ce qui n'est plus mon cas, hein, mais quand on a 20 ans, on est, on est des éponges et, euh, et, euh, et je me souviens d'avoir découvert cette façon de faire de la musique avec des copains musiciens, l'avoir faite. Euh, ça fait partie probablement des plus beaux souvenirs de concert que j'ai de ma vie, d'avoir fait ça avec des copains pour les gens qui étaient là. Ils n'étaient pas beaucoup, mais ils étaient là. Euh, alors, on va revenir à des choses un peu plus euh, classiques, entre guillemets. On refait un petit bond en arrière de 10 ans, et on va s'écouter un morceau de Mingus. Donc, Mingus, euh, Mingus, c'est un contrebassiste, compositeur surtout. Pareil, un personnage un peu étrange, un peu comme euh, Ornette Coleman était étrange. C'était quelqu'un qui était connu pour être relativement violent. Il, il balançait sa contrebasse sur la tête des ses musiciens, s'il si, euh, ne jouait pas comme il voulait donc ça ne devait pas être tous les jours très sympa et, euh, et Mingus c'est quelqu'un qui a toujours eu des formations assez larges il y, y a un disque magnifique en trio pour le coup euh, euh, et euh, mais là c'est pas ça qu'on va s'écouter on va s'écouter Goodbye Pork Payat qui est une, euh, une composition qui est sur l'album Mingus à Home qui est sorti en Colombie en 59 moi j'ai découvert ce morceau parce qu'il y a une version de Johnny Mitchell dans un album qui s'appelle Mingus avec notamment euh, euh, Jaco Pastorius à la base. Euh, bon, C'est une version qui a un, à mon goût aujourd'hui un peu vieillie, donc je ne l'ai pas choisi. même si moi à l'époque ça m'avait beaucoup touché. Donc on va s'écouter l'original. Euh, Mingus, pareil, ça fait partie de ses fortes personnalités, euh, quelqu'un qui a eu euh, aussi euh, un rôle euh, très important, qui était très engagé... Euh, Politiquement, ils le sont tous hein. On est aux états unis ils sont noirs Souvent ils ne sont pas contents euh, Et ils ont bien des raisons de ne pas être contents et, euh, et Mingus aussi faisait partie de, des gens Qui avaient des choses à, à revendiquer, à redire il y, a, il y a quelque chose de très blues dans la, dans la musique de Mingus Donc on, on revient un peu aux, aux racines hein, du jazz et, euh, et à la fois, pareil C'est euh, quelqu'un qui travaillait vraiment le, le son de son orchestre euh, donc ces orchestres sonnent qu'est comme ça et, et on reconnaît en fait mingus au bout de 30 secondes enfin, C'est vraiment, vraiment assez, assez percutant Il a eu autour de lui des, des grands musiciens hein, Dolphy, Max Roach et euh, Donc on va se l'écouter Mais j'aimerais quand même qu'on parle deux secondes de Money Jungle Qui est un album qui est sorti chez Blue Note Où pour le coup il est en trio avec Duke Ellington et Max Roach et c'est un album qui est assez dingue parce que donc nous avons Max Roach qui est quand même un, un roi de la batterie qui fait swing et tout ça et ça danse Duke Ellington qui a la classe et dans tout ça il y a Mingus qu'on a un peu l'impression qu'il fait n'importe quoi pendant tout l'album et ça mène une folie de, de dingue et euh, l'album est vraiment vraiment très très beau voilà je voulais en parler parce que si vous avez le temps, allez écouter. Ça vaut ça vaut vraiment le détour et là, on va s'écouter Goodbye Park Payat, qui, qui est une composition qu'il a écrite en hommage à Lester Young, qui, euh, qui venait de décider Charles Mingus. Donc Mingus, hein, on est en pleine euh, poésie, euh, je me rends compte qu'il y a quand même euh, du bruit, mais il y a quand même aussi des, des thèmes, ça chante, tout ça, bah, c'est l'Italie qui, qui, qui ressurgit tout le temps, bref. Et ben on va écouter maintenant quelqu'un qui hurle un peu, encore, euh, donc là on est vraiment, euh, on est plutôt, plutôt 30 ans plus tard, hein, on est en 2000, et on va s'écouter John Zorn. Alors, John Zorn, c'est un, une figure de l'avant-garde new yorkaise de la fin des années 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui. C'est un saxophoniste compositeur euh, voilà, qu'on a eu la chance de voir beaucoup en France. Euh, D'ailleurs, on le voit plus en France que chez lui. Hein. Et, euh, et pareil, c'est quelqu'un que, quand je l'ai découvert, ça m'a ouvert le cerveau euh, sur plein de choses. Euh, là on va écouter Alors, c'est quelqu'un qui a une production assez éclectique. Euh, il a fait du punk, il a fait du rock il a fait du jazz, il a fait des grandes formations, euh, il a fait des petites formations, c'est quelqu'un qui s'est vraiment essayé à, à beaucoup beaucoup de choses euh, là on va écouter un, probablement une des choses les plus jazz qu'il a fait, c'est un quartet qui s'appelle Masada euh, donc Masada c'est euh, une forteresse juive euh, Qui est un bastion de l'identité juive John Zorn est juif Et euh, il le revendique euh, C'est sous son label qui s'appelle Sadik Qui est un grand label Très engagé évidemment Et euh, Masada c'est un quartet Avec donc, Zorn Greg Cohen à la trompette, pardon, Greg Cohen à la contrebasse, Dave Douglas à la trompette et Joe Barron à la batterie. Euh, moi, ça me fait penser un peu à ce que René Coleman faisait à l'époque. Il, il y a un vrai côté, euh, grosse énergie euh, de groupe, quoi. Et moi, je les ai vus en concert euh, à Paris euh, et vraiment, j'ai l'impression d'assister ouais, à un concert de rock and roll, quoi. Les mecs, ils sont quatre, ils sont soudés, euh, ça envoie, ça gueule, ça fait planer euh, quand il faut. Euh, euh, en fait, il ce ce, euh, faut faire attention parce qu'il y, y a toujours un côté virtuosité dans, dans le jazz, mais il euh, faut passer au-delà, en fait. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Euh, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui est beau. Euh, et euh, moi, j'arrive à, à l'oublier quand je les écoute, et ce qui est plutôt bien parce que la virtuosité, on l'a dans toutes les musiques. Hein. Après, on la voit, on ne la voit pas. C'est quand on ne la voit pas que c'est mieux. C'est quand on la voit, c'est-à-dire qu'on se fait chier. Donc. Euh, moi, là, je la vois pas. Et euh, Ed Zorn, voilà, pareil, c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a une grande carrière, qui a été connu en 85 euh, parce qu'il a sorti un album qui s'appelle The Big Gun Down, qui est, est, une, est des réinterprétations des musiques de Ennio Morricone. Et c'est un peu ce qu'il a, qu a fait euh, connaître euh, au grand public. Et le, maest le maestro. Morricone a eu plein d'éloges sur cet album et après voilà, c'est quelqu'un qui euh, qui a travaillé euh, qui a travaillé avec des musiciens de vraiment d'horizons différents, il a eu il a eu une formation qui s'appelait Naked City qui était une espèce de une espèce de laboratoire euh, dans lequel on pouvait retrouver Joe Barone comme on, dans Masada donc le batteur mais il y a Bill Frisell, il y a Yamatsukae, qui est un grand chanteur euh, et on arrive jusqu'à Mike Patton euh, pour les amants, pour les pour les des affectionnados euh, euh, du hardcore. Euh, je ne vous le présente pas. Hein. Euh, voilà, donc C'est quelqu'un qui a une, une force euh, créatrice et artistique qui, moi, m'a toujours euh, bouleversé. C est, c est, encore une fois, c'est des, euh, des personnages. Au-delà de la musique, c'est des, des gens qui, qui ont été engagés dans l'art euh, de façon pleine et qu ont pas... gens qui n'ont jamais eu peur de faire des choses différentes, de, de, de sortir un peu des... Des, des cases et, euh, et ça c'est quelque chose qui est toujours très, très fort je trouve et qu'il qu faut garder à l'esprit quand on est artiste, quand on fait de la musique je ne sais pas si je suis artiste je préfère me considérer comme un artisan que comme un artiste mais euh, en tout cas euh, voilà ça fait, ça fait partie des, des gens que quand je suis un peu perdu, je ne sais pas trop où aller je le regarde, je me dis tiens, regarde la force qu'il a lui donc on va s'écouter Masada, ça va aller vite ça va, ça va hurler, ça va être bon vite, hein. ça, vous avez vu, ça hurle et tout ça ça fait des sons bizarres euh, John Zorn, alors euh, maintenant, on... donc ça c'était un live de 2000, on revient un peu dans les années 90 euh, et on va un peu écouter aussi quelqu'un qui est un peu de chez nous, qui s'appelle Marc ducret qui est un guitariste, là en l'occurrence c'est un trio avec Tim Burn qui paraît un sax new-yorkais, un peu de la, de la même bande que John Zorn, même si je ne suis pas sûr qu'ils aimeraient que je dise ça, mais euh, voilà. Et ça, c'est un trio donc, avec Marc ducret qui est un grand guitariste français. Euh, Tim Burn, donc au Sax et Tom René à la batterie. C'est un live qui a été enregistré aux instants Chaviré, qui était, une, qui était un club à euh, Montreuil, euh, donc en euh, banlieue parisienne et euh, qui était un c'était vraiment un, un endroit où on allait voir de la musique un peu bizarre quoi qui passait pas dans les autres clubs de jazz et euh, et euh, ce live a été enregistré là-bas c'est sorti chez Winter Winter on a parlé à pas mal de CM là on on va s'écouter quelques 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 musiques qui sont sorties chez Winter Winter, c'est marrant parce que dans le jazz, un peu comme dans toutes les musiques évidemment, il y a des labels. Et euh, ces labels évoluent dans les années, mais ils ont toutes, euh, tous une, voilà, une couleur, une envie euh, de défendre certaines, certaines choses. Et, euh, et moi pareil, ce truc je l'ai vu en live et, euh, et c'était euh, pareil, assez fou. Euh, on est encore toujours dans l'avant-garde, la, dans, dans la recherche de, de casser un peu les codes. Euh, ça c'est un morceau qui est plutôt long Il y a plusieurs parties, il y a plusieurs thèmes Il y a plusieurs euh, chemins C'est une vraie balade euh, Dans des univers Et des contextes différents euh, Pareil on s'écoute, on joue Il y a de la pulsation Qu'on n'a pas, pas tout le temps Mais là il y en a Et euh, pareil, grosse claque pour moi vite Satan uh Euh, merci Marc Ducré Merci Tim Bird, merci Tom René euh, Alors Et là on refait un petit bond de quelques années On va en 2002 Et on va s'écouter le groupe d'un batteur Qui s'appelle Jim Black Et le groupe s'appelle Alas No Axis Pareil, j'avais euh, peine plus de 20 ans quand je les ai vus en concert Et j'ai pas compris ce qui se passait vraiment dans cette salle euh, C'est un groupe de rock en fait il y a un guitariste, il y a un bassiste, il y a un batteur il n'y a pas de chanteur il y a un clarinettiste qui prend le rôle du chanteur il s'appelle Chris Speed euh, Jim Black pareil c'est quelqu'un qui fait partie de cette, toute cette vague euh, un peu de l'avant-garde new-yorkaise de, de cette période là et a beaucoup travaillé avec Tim Burns qu'on vient d'écouter euh, qui a beaucoup travaillé avec Dave Douglas qu'on a écouté avec Masada bon, voilà, c'est un, un peu la, la même famille euh, qui a beaucoup bokeh, bossé aussi euh, avec Eleri Esqueline, qui est un super saxophoniste ténor. Je vous conseille, si vous avez le temps envie, allez l'écouter, parce que ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et là, on fait du, ouais, on fait du rock, il y a des guitares saturées, il y a de la basse. Bon, après, d'accord, il euh, y a des tempos qui se cassent un peu la gueule, il y a des thèmes un peu bizarres. Hein. Euh, voilà, on n'est pas dans le son du rock. Euh, comme on le connaît un peu, voilà. Mais, euh, mais pareil, moi, c'est cette énergie-là. Et je pense que, effectivement, moi, je suis arrivé au jazz quand j'avais 15 ans, mais j'ai grandi en écoutant du rock. Et je pense que j'ai dû, quelque part, hein, vouloir chercher ça, euh, toujours dans, dans ces, dans ces musiques-là. Et euh, voilà, espèce de cohésion de groupe. Euh, le sentiment d'avoir quatre personnes qui vont au même endroit. Et ils y vont ensemble, ils se prennent par la main et puis... Euh, et puis c'est... Allez, on y va. Quoi. Et c'est des groupes qu'il faut voir en concert. Parce que c'est magnifique à voir. C'est vraiment... On vit, un, on vit un peu une expérience mystique. Et c'est beau de, le, de voir ces musiciens se regarder entre eux et, et, et avancer souvent avec des, des grands, grands sourires. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Il n'y a rien à dire. Quoi. Donc là, on s'écoute Aloe Evra. Donc qui est tiré de Sply et euh, pareil c'est un album qui est sorti chez Winter Winter, le même label sous lequel on a écouté tout à l'heure Big Satan Bonne écoute
0: Merci. Emiliano, pour ce, cette, tra cette, cette traversée euh, dans le temps euh, et les inspirations de jazz un petit peu, euh, Je même vous beaucoup, en prie. Même avec grand plaisir. De, de... Je suis très content que tu, que tu sois venu, en tout cas, et que tu,
2: tu nous aies... Euh... C'est découvrir tout ça, il y a beaucoup de découvertes ce matin pour moi. Bah écoute, tant mieux, euh, voilà, hein. moi c'est ça me passionne de parler de ça, donc euh, voilà, j'aurais pu en parler pendant bah, 4 heures, je crois. <rire> ça a été très dur de choisir <rire> que 10 morceaux. Oui, et ben bah, euh, bon, on fera un petit
0: sondage pour les auditeurs de la Tsuggy Radio. Est-ce que vous voulez que Jazz the Two of Us dure 4 heures Je pense que... <rire> On aura peut-être des oui, c'est très probable, mais, mais oui, voilà. n'hésitez pas, manifestez-vous si jamais <rire> c'est le cas. On va on va l'antenne le, le samedi matin. Euh, c'est ça va être c'est le moment où on se on va se dire au revoir, mais on va se dire au revoir sur un morceau et puis surtout c'est avant peut-être que t'as des choses à annoncer. C'est un petit peu l'instant promo de jazz de Two L'instant promo
2: tout de jazz de us. <rire> Oui oui bah j'ai des concerts, hein. je vais aller jouer euh, à Niort, à nouvelle seine fin du mois de septembre, je vais jouer à Panorama, à Morlaix. Donc je suis ravi, et puis j'ai un single qui sort le 6 octobre, c'est un morceau que j'ai fait avec euh, la chica, qui est une superbe chanteuse.
0: Oui, qui est déjà venue euh, dans ce micro d'ailleurs.
2: Voilà, et ça sort chez Kitsune, c'est le 6, euh, voilà, j'espère que vous allez l'adorer.
0: Voilà, je pense <rire> que là, en tout cas, la recette et les ingrédients euh, sont réunis pour qu'on adore la recette. En tout Écoute, je l'adore ce morceau, voilà, <rire> j'espère que ça vous plaira aussi. Parfait. Eh ben on sera là le 6 octobre du coup nos... Enfin, je pense que d'ailleurs vous allez de... vous allez l'entendre pas tourner sur la Tsugi Radio hein, si jamais vous vous loupez les sorties. Mais si. on l'espère bien. <rire> on va voir. On en parlera <rire> après. Bien euh, sûr. On se dit au revoir donc avec un morceau. Je te laisse le présenter et puis euh, et puis c'est comme tu l'as si bien fait pendant cette heure-ci. Donc euh, voilà. Merci. Hein. Avec plaisir.
2: Euh, on va se quitter sur quelque chose de de, de plus léger. Euh, voilà, c'est un trio euh, Medeski, et Martin et Wood. Donc c'est un trio basse batterie orgue. Euh, voilà bon on est toujours un peu chez les, chez les New Yorkais un peu tarés là, mais euh, mais là il y a, y a un côté très très ludique quoi, très un peu, presque funky quoi, qui est qui est qui est assez assez jouissif. Euh Medeski c'est un c'est un grand euh, un grand organiste euh, qui a qui a, qui a un nombre de collaborations euh, interminables et euh, et Martine c'est la ça a été la rythmique des Langes lézards. Donc euh, voilà, on est un peu euh, on est un peu du côté de 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 la chanson. Donc voilà, il il y a un côté vraiment euh, tout premier degré euh, très simple. Et euh, ça, c'est tiré de Chakman, qui est leur premier album qui est, qui est sorti en 1996. Et euh, bon, c'est un trio qui a, qui a beaucoup marché. Hein, donc ils ont été pré-signés chez Blue Note. Et voilà, ils continuent à faire beaucoup, beaucoup de festivals. Et c'est euh, vraiment très, 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 très amusant. Le morceau s'appelle Think, Medeski Marty et Wood. Merci.